0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando nos escuches y del lugar del mundo en que no se escuche o el uso horario en que no se escuches. Eh, soy José González de Elefantes Solidarios y aquí estamos otro, otro día con un nuevo episodio de nuestro ya muy querido podcast Emprendedores Senior. Hoy eh, vamos a tener un, una invitada de, de un país para el cual siento un cariño, un aprecio especial, eh, una invitada de Chile, que ha, ha tenido la amabilidad de, de en, en el horario prácticamente de su comida, por la hora en la que estamos grabando, eh, participar de este, de este podcast. Pero antes de, de empezar a hablar con, con nuestra invitada, quería darles las gracias... A todos los oyentes que nos escuchan en castellano eh, desde Estados Unidos, que mirando las estadísticas del podcast cada vez son más y en algunas plataformas están están en primer lugar, por encima de lo natural que pensaríamos que podría ser España o algún país de, de Sudamérica. En este caso, eh, os agradecemos muchísimo que que os guste, no, nos alegra que os guste el podcast y os agradecemos que nos escuchen y Pedimos que participen en, en los debates de, de cada plataforma, que nos digan qué temas son los que les gustan, de qué pretenden que hablemos. Así que estamos completamente aquí a vuestra disposición. Bueno, con esta pequeña introducción, eh, quiero darle la, la bienvenida a Varinia. Buenas tardes, Varinia.
1: Hola, José. Muchas gracias por la invitación. Eh, y no, todavía no es hora de almuerzo, así que tengo, tengo tiempo todavía, así que no, muchas gracias por la invitación. Oye, felicitaciones por eso, por esas eh, estadísticas de, de personas que las escuchan, así que felicitaciones.
0: Sí, te lo decía antes de empezar a grabar que esto que empezó como un ejercicio para dar a conocer a, a los emprendedores senior nos está trayendo muchísimas satisfacciones y sobre todo eh, nunca nos hubiésemos imaginado que nos escuchen de, de Sudamérica con tanta afición y sobre todo de Estados Unidos que eso nos tiene nos tiene muy 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 contentos muy contentos
1: maravilloso maravilloso felicitaciones
0: eh, en tu país también estamos estamos muy bien posicionados ay qué bueno <risa> así que en los próximos episodios daremos las gracias a Chi eh, yo eh, he tenido la posibilidad de compartir a, algún que otro evento por internet contigo y, y, y sé quién eres, pero al, las personas que nos están escuchando o, nos, o si nos ven en YouTube, eh, por ahí puede ser que no te conozcan. ¿Quién es Varinia Ferrera?
1: Sí, lo más probable es que no me conozcan. <risa> bueno, eh, ¿quién soy? Soy mujer, madre, soy una profesional del ámbito del marketing y las comunicaciones, José. Eh, entré al mundo corporativo a los 20 años, o sea, con objetividad te puedo decir que estuve durante 30 años en el mundo corporativo, en distintas empresas, siempre en, en áreas de marketing, y también te quiero contar que soy un poco, así como dicen los gringos, self-made, porque me formé en eso más bien en la práctica, más que en la cosa académica, en la práctica, haciendo las cosas. Eh, también me declaro una entusiasta de la vida, una atrevida, porque me he atrevido a hacer cosas a esta edad, que antes no me había atrevido, así que también me declaro una atrevida de la vida. Eso, eso te podría contar quién soy, muy eso, brevemente.
0: Eso está muy bien, además que va en la línea de, de lo que somos como, sí. como asociación, eh, hay que atreverse. Yo creo que estamos en, en, en una edad muy bonita, eh, aunque no tengamos el apellido senior, pero estamos en una edad muy bonita y que no hay que tener miedo de hacer cosas. Y si tienes que cambiar 180 grados lo que ha estado haciendo hasta ahora, lo, lo haces y no pasa nada.
1: Tal cual, tal cual. Eh,
0: uno sí. de los objetivos de, de esta serie de entrevistas es darle información a, a mucha gente que lamentablemente por estos años que hemos pasado... De, de problemas económicos por la pandemia eh, ha tenido que dejar su trabajo o ha tenido que cerrar su empresa y eh, transformarse profesionalmente tú que has empezado como has dicho en el mundo corporativo y luego te has hecho a ti misma y ahora es, eres eh, una empresaria una, una autónoma que, que dirige su propia empresa ¿qué debería hacer una persona que se ha quedado sin trabajo que ha trabajado durante mucho tiempo en una en una corporación y que quiere o necesita empezar a transitar el mundo del emprendimiento? ¿Por dónde debería empezar?
1: Mira, esa es una súper interesante pregunta porque tiene que ver con, yo creo que lo primero es flexibilidad, o sea, es mirar otros caminos, mirar otros caminos. Me ha pasado, José, y aquí aprovecho de, de contarte lo que estoy hoy día y en lo que ha decantado todo esto, porque yo a finales del, del año 2019 salgo a mi empresa, eh, se me olvidó contarte que además soy coach profesional, entonces cuando salgo a mi empresa, eh, yo digo, a ver, la situación en Chile, y, y ahora bueno sé que también en otros países, eh, de la reinserción laboral de una persona de más de 50, es muy baja, o sea, es más, tú tomas una... Una, estos programas de, de, de reinserción laboral y te dicen al tiro. O sea, cuando tenés más de 50, la, las probabilidades bajan a un 15%, si es que. Entonces, yo desde ese momento quedo sin trabajo y digo, bueno, tengo que buscar nuevas opciones, nuevas alternativas y tengo que flexibilizar. O sea, lo que vengo haciendo no me define como persona, como profesional. No me define absolutamente. Sí, por supuesto, me aporta pero no me define para lo que yo pueda hacer de aquí para adelante. Entonces, contestando tu pregunta, yo te diría que eso es lo principal. Es como poner tu radar y ver, a ver, yo me he dedicado a tal cosa, tengo tales conocimientos, tengo tales habilidades, lo que me gusta hacer también, mi pasión, lo que me gustaría ahora cambiar. Entonces, todo eso como que lo tengo que echar un poco en la batidora y decir, ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Contestando tu pregunta sería mirar opciones y ser flexible, así como hablando bien en general. Eh, y, dime.
0: Perdona, ¿sí? y hay una situación que no es muy distinto, yo he tenido la, la suerte de vivir en, en Sudamérica... Eh, en Argentina principalmente, pero conozco tu precioso país, conozco Uruguay y parte de, de Brasil. Uh -huh. eh, hay una situación que no es muy diferente en Sudamérica que en España, que es que los profesionales de más de 50 lo tenemos complicado. Pero si eres mujer, esa complicación se multiplica. ¿Tú has tenido esa sensación?
1: Ay, mira, yo no he tenido esa sensación, pero pero sí eh, la primera, digamos, que es, o sea, ya de partida, ya la edad ya te define en este momento. Si eres mujer o hombre, la verdad que no, no he tenido esa, ese acercamiento, pero la edad ya es, es, es un factor crítico en este, en este momento. Fíjate que estuve viendo, porque como yo estoy ahora apoyando a personas de más de 40, eh, estuve mirando las encuestas y efectivamente las personas del grupo etario entre 50 y 60 años son las que más han sido desvinculadas de las empresas en los últimos meses en Chile, por lo menos. Es un, una encuesta que hizo Laborum, que estuve leyendo hace un tiempo atrás. Eh, porque uno cree cuando, cuando te desvinculan que eres el único, que, que no eres el único que te echaron, que no sabes qué hacer, y vemos muchas, o sea, muchas personas. Y lo peor de todo es que vemos muchas personas pasándolo mal, pasándolo mal.
0: Te invito a conocer la asociación Elefantes Solidarios, visitando nuestra página web elefantesolidarios.org. No solamente es eso, ¿eh? no solamente es que te quedas sin trabajo, sino que has estado desarrollando tu actividad profesional en un ámbito que muchas veces luego es muy difícil mantenerte en él y tienes que... Tienes que hacer un proceso de reinversión. Bueno, sobre eso me gustaría que profundicemos porque eh, tú te has especializado eh, básicamente en, en este tema. Cuéntame, ¿qué es para ti la marca personal?
1: Mira, la marca. yo ahora lo que estoy haciendo, que me, me gustaría contártelo, es que lo que estoy haciendo hoy día, no se me ocurrió al tiro, no, no se me ocurrió al tiro, ¿eh? no, no tiro. Se me ocurrió después de, de harto rato, o sea, hartos meses, yo te podría decir como un año y, es, y hoy día estoy mezclando, integro el marketing, que es como mi experiencia de, de corporativa, con el coaching. Hago las dos cosas, branding con el co, con coaching. Y hoy día, bueno, y marca personal para mí hoy día, José, es mirarte, mirarte como, como una marca, como una marca comercial. Igual que las marcas así, y esto lo dice una de las definiciones de marca personal, y es así, es mirarte como una marca. Y lo más importante de eso es entender cuál es tu diferenciación para poder llegar a tu cliente, a tu audiencia o donde tú quieras llegar. Para mí eso es marca personal hoy día, mirarte como una marca, como un producto, para poder vender.
0: Preparando la, la entrevista me encontré con un artículo tuyo que me, que me gustó muchísimo. Y en el que hablas de en qué se parece el marketing y el coaching. Yo no los había asociado, así que ah, explica, sí. explícale un poco a la gente que nos escucha qué tiene que ver el marketing con el coaching. En, en qué se ah. parece y en qué se diferencia.
1: Mira, oye, yo ni me, ni me acordaba de ese artículo, José. Estuve haciendo como un parangón y eso fue como antes de, de, de buscar esto. ¿eh? Eh, y, y, y como. Antes de encontrar esta, esta integración que yo pongo a todo esto al servicio de las personas, porque cuando alguien se quiere reinventar, hay muchas, hay muchas creencias limitantes de que yo no puedo, yo no sé, estoy muy viejo, entonces ahí ya vengo a intervenir ya a nivel de, de coach, digamos, ¿ah? de que qué es lo que te hace pensar que no puedes, qué es lo que te hace pensar que no te puedes reinventar en este momento... ¿Qué es lo que te hace pensar que no eres bueno en otra cosa? Y, y ahí vamos, 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 digamos, desgranando esto. Y para serte sincera, te juro que no me
0: acuerdo ese
1: artículo. No me bueno, acuerdo no,
0: no, no, importa, no, no importa del artículo, pero por lo menos eh, eh, es que has traído a, a leyéndolo, eh, ¿Ya? Te, te, te recuerdo algo para ver si te, te vale ya, porfa, eh, porfa, sí. o sea
1: hacías, me acuerdo pero no me acuerdo específicamente ha, cuál hacías, fue la comparación
0: hacías una asociación entre el marketing y el coaching porque el, el coaching tiene que usar herramientas del, del marketing que eh, el marketing bueno hay bibliotecas enteras escritas de, de marketing, pero el coaching orientado a las personas, que es muy necesario y sobre todo por lo que tú has dicho de reinvención, tenía que eh, echar mano de, de herramientas del marketing para darnos cuenta de que tenemos que generar nuestra marca, de que tenemos que empezar a desarrollar un montón de, de herramientas que para las empresas son de lo más normales, pero cuando tú empiezas un emprendimiento, por, a mí, por lo que tú decías también ahora, eh, con las creencias limitantes, no, no las utilizas. ¿no? Por eso me llamó tanto la, la, la atención, porque no, no había asociado yo esos dos conceptos. Mira, Pero bueno, no te quiero meter en un aprieto. Tuve un
1: momento muy creativo, tú, tú un momento muy creativo ahí de, 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 de escritura. Tú ahora
0: eh, has mencionado otra cosa, que, que lo, los compañeros... que o la gente con la que estoy hablando, ahora que nos hemos metido en este tema de, la, de, de poner en evidencia lo, la problemática de los seniors, uh -huh. eh, nos dicen que eh, les da mucho miedo la exposición. Le, cuando tú estás en una empresa, está bajo el paraguas de, de una corporación, eh, tú entregas una tarjeta personal y pones la marca, pone el, el nombre de esa empresa. Eh, y tú no te tienes que preocupar tampoco ni por la web, ni por las redes sociales, ni por, ni por una imagen. En cambio, cuando eres tú mismo la empresa o estás generando tú una empresa, te tienes que preocupar por un montón de cosas que antes no te preocupaba y eso genera mucha ansiedad, mucho miedo. cómo Totalmente. ¿Cómo trabajamos ese tema? ¿Cómo vencemos ese miedo a exponernos en Internet?
1: Mira, es, es como atreverse nomás, José. O sea, no hay, no hay, otra, no hay otra receta. O sea... Eh, yo es lo que hoy día estoy eh, entregando en mis programas, que tiene que ver primero con marca personal y después con aparecer en las redes sociales, pero siempre con estrategia, o sea, yo no voy a aparecer con algo que yo no quiera, claro, hay, mucha, eh, hay muchas personas que dicen, no, que yo no me quiero exponer, no quiero exponer a mi familia, oye, no, no tienes por qué exponer a tu familia, sí, esta, esta cuestión la estamos viendo desde un punto de vista profesional, desde tu desde tu marca personal tienes que abrir una cuenta profesional en las redes. Por lo tanto, ahí yo les enseño a usarla con estrategia. Y eso no quiere decir que te vas a exponer, ¿te fijas? Y, y eso, claro, ahí, lo, ahí tengo que trabajarlo, les doy tips, les doy prácticas, herramientas, metodología, cómo hacerlo para poder usar el mundo digital a favor de la marca personal. Y, José, hoy día no hay otra opción, no hay otra opción, o sea, si uno no quiere aparecer, o sea, ¿quién te va a conocer si no hay otra forma? La, lo, los eventos presenciales casi están, están muy tímidamente volviendo, ya no puedes pasar tu tarjeta, eh, yo igual la paso cuando voy, ¿eh? yo igual tengo, tengo mis tarjetitas, pero, pero esos espacios están súper disminuidos, entonces, lo que yo digo, si no apareces, ¿Quién te va a conocer? Porque no sacas nada con definir una marca, trabajar sobre ella. Eh, ya, definir, ok, voy a hacer esto, esto es lo que me, me mueve el alma, lo conjugo con mis conocimientos, mis habilidades, ya. Y queda ahí. ¿Y? ¿Y cómo vas a aparecer? Si lo que más tenemos a mano hoy día son herramientas digitales, como, por ejemplo, las redes sociales, que no es todo, ¿eh? ojo, no es todo, y eso lo digo bien en mi programa, no es todo, pero es lo que tenemos más a mano, es gratis, y solo tienes que saber usarla, listo, eso es el primer, el primer escalón, no hay y, otra forma.
0: Y además que es, es una tecnología eh, que es verdad que hay que saberla usar, pero que es una tecnología eh, fantástica, tú y yo estamos a miles de kilómetros de distancia y estamos hablando como si estuviéramos sentados en una mesa, me esto me es una mesa ya. virtual, pero nos permite, <risa> nos permite comunicarnos, y eso por suerte eh, creo que es una de las pocas cosas buenas que ha traído esta, esta pandemia es eh, que todos hemos normalizado este tipo de, de conversaciones y, y reuniones virtuales. Yo soy de los que defiende de que a lo presencial no le gana a nadie, pero eh, hay que usar la, la tecnología porque te permite llegar a sitios que de otra forma sería, sería Imposible. muy complicado. ¿no? Eh,
1: Imposible. Como muestra bueno. de ellos
0: esta conversación.
1: Sí, totalmente, o sea, yo jamás te habría conocido, imagínate tú en España, yo en Chile, ¿en qué momento hubiésemos enlazado en algún evento presencial? Y lo otro que me encantaría decirte, José, y a la gente que nos podría escuchar después, es que como la situación para los mayores, los mayores de 45, me atrevería a decir, eh, se empieza a complejizar un poco para el tema laboral, es responsabilidad nuestra ir por esos aprendizajes. Es absolutamente responsabilidad nuestra, o sea, de nadie más. O sea, no, sé, no te puedes quedar esperando que alguien te llame para una entrevista, que alguien te venga a, a buscar. Es responsabilidad nuestra ir por aquello que queremos, absolutamente.
0: Y por ¿Quieres? otro lado, por otro lado eh, tú que te has eh, formado siguiendo un itinerario definido por ti misma, yo creo que nunca ha sido tan fácil formarse. Porque eh, es verdad que Internet eh, te da acceso a un montón de cosas, pero eh, entre tantas cosas eh, te da la posibilidad de que yo conozca a una persona como tú, pueda contratar un servicio que tú das y estar tú en Chile y yo en España y, y, y me estés tú formando a mí a miles de kilómetros de distancia. Eso sin Internet sería imposible.
1: Imposible, 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 imposible. Además, ¿sabes qué? Otra cosa que me gustaría contarte es que cuando yo conecto con esta oferta, eh, con esta posible oferta mía, de, de, de estos entrenamientos que estoy haciendo, yo empiezo a entrevistar gente porque yo quería saber eh, también qué es lo, cuál era la necesidad real. Eh, entrevisto a más de 50 profesionales mayores de 40, entrevistas personales, encuestas, ahí despliego toda una, una herramienta, y empiezo a entender además que nosotros... Cuando hay algo que nos cuesta, necesitamos aprenderlo, tenemos nuestra propia curva de aprendizaje. Entonces, necesitamos aprenderlo con tranquilidad, en simple. No podemos estar con 50 personas más explicándonos algo que no estamos. Eh, el chip no viene, digamos. Ah, no viene puesto en nosotros. No nacimos con el celular en la mano, ni nacimos con internet. Entonces, son entrenamientos que, que son muy pequeños, son seis, ocho personas. Eh, y eso también es algo que, que entendí, que estamos necesitando espacios virtuales, pero pequeños, y con mucho acompañamiento. Porque eso también, no sé si te ha pasado, pero la virtualidad se pierde. Tú vas a, a ciertas cosas y, y hay como 50, 100 personas, y tú eres una carita nomás ahí, nadie te... Nadie te pregunta cuál es tu problema específico.
0: Eso, eso es así, eso es así. Nosotros acabamos de terminar eh, una formación que hemos hecho para mujeres que, que quieren emprender, mujeres de más de 45 años. Yeah. Eh, lo hemos hecho en, en colaboración con otra asociación muy potente de aquí de Málaga y nosotros hemos asumido la, la parte de formación, eh, la formación es semipresencial. Okay. Y nosotros, nosotros hemos asumido la parte presencial y, y con grupos pequeños, en un grupo de 15, y la verdad que eso, eso no tiene precio, el volver a, a reunirte. Aparte se generan intercomunicaciones, sinergia entre las mismas personas participantes, que en lo virtual es muy complicado.
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, me estoy yendo por las ramas, que eso no me cuesta mucho. Me voy siempre. De, de, <risa> a mí tampoco. Me, me, voy, me voy de la temática de la entrevista, entonces ya, ya hablaremos de eso en otro momento. Eh, volviendo a, a, al concepto de, de, marca, de marca personal, eh, ¿cuáles serían los primeros pasos que debería dar eh, una emprendedora o un emprendedor? Que, que quiere empezar el camino del emprendimiento para generar su marca personal. Dame dos o tres tips como para que tengan de referencia.
1: Mira, yo lo primero que propongo es tener como foco, porque uno cuando está en este momento de que quiere hacer cosas, necesita reinventarse, necesita generar ingreso algo muy importante se empiezan a explicar muchas ideas, muchas cosas, y, y, y no sabes por dónde partir. Entonces, mi primera recomendación sería poner foco en una de ellas, en una, en, el, en la cosa que más te haga sentido. Y cómo saber cuál es lo que más te haga sentido en lo, lo que más te sientes cómodo. Y ahí hay una mezcla, José, que yo invito a hacer a las personas con las que trabajo, que tiene que ver con tus habilidades, tu conocimiento, tu experiencia, pero también con lo que hoy día, con lo que hoy día te gustaría para ti. Eh, esa sería mi recomendación. Foco y, y, y mezclar, hacer como un mix de todas estas cosas, pero poniendo un poquitito más en la balanza lo que hoy día yo, en lo que me sentiría hoy día más cómoda. Porque me ha pasado que hay personas con mucha experiencia en cierta área, no sé, comercial, por decirte, pero me dicen, Marina, yo no quiero vender, o sea, no quiero, no quiero, no quiero, ten, no, no, quiero más, no, no quiero hablar con más clientes, o sea, yo ya estoy hasta acá, no quiero. Entonces, lo descartamos, porque eso es algo que, que te va a generar mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Sin embargo, hay otras cosas, hay otras betas en todas las personas que sí eh, se sentirían más cómodas. Entonces, foco, poner eso en la balanza. Y lo otro sería creerte el cuento también, creerte el cuento. Eh, como que sí yo puedo, yo puedo verme como un producto, puedo verme como una marca, puedo pensarme como una, una microempresa que yo puedo colaborar con alguien. O sea, yo no le voy a ir a pedir trabajo, sino que yo te puedo prestar un servicio que yo sé hacer bien. Y a las personas de más de 45, obvio que tenemos mucho, mucha experiencia, muchos conocimientos, muchos estudios y demás que sí. ¿no serían como mis tres recomendaciones.
0: El... Breves Sí, 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 no cada una de ellas da para que hablemos un episodio diferente eh, Cuando tú decidiste eh, emprender cuando tú eh, decidiste el, elegir la temática de emprendimiento ¿Cómo, eh, cómo definiste el, el itinerario de formación? ¿Te fuiste a alguna escuela de negocios ¿Fuiste a, a algún ¿Tuviste algún mentor o tú misma fuiste eh, haciendo los cursos y las formaciones que creíste en ese momento más necesarias?
1: Mira, de todo un poco, yo venía como con un background de marketing, me formé mientras estaba trabajando, me formé como coach, una formación de dos años, eh, mientras, entonces en paralelo, entonces cuando salí de la empresa ya estaba como como bien robusta en ese sentido, había hecho también algunos estudios de marketing digital, diplomados y qué sé yo, y bueno, y yo estaba trabajando en eso, entonces no me costó mucho. Sin embargo, claro, después tuve que tomar eh, ciertos cursos como de herramienta y todavía sigue, José, o sea, esto es un proceso que no termina. <ríe> si alguien cree que esto termina en algún momento, no sé, pero, pero yo siempre tengo que estar aprendiendo cosas nuevas porque cuando uno su propia empresa, por lo menos, hasta este momento a mí me pasa yo las tengo que hacer todas en algún momento obviamente tengo definido poder externalizar pero yo hasta este momento que estamos en esta entrevista, yo, yo hago todo o sea, yo monté mi, mi, mi landing page, tuve que aprender ciertas herramientas eh, estoy aprendiendo cosas de negocio eh, todavía eh, cosas de consultor digital eh, etcétera. O sea, mi formación ha sido súper variada y ha sido a medida que lo voy necesitando, a medida que digo, ya, me faltan. También he tenido mentores, también hay personas, amigos, amorosos, lindos ellos, que me apoyan, Bari, llámame cuando necesites algo, ahí lo converso con ellos. Además, yo por otro lado, porque tengo esta oferta de marca personal y tengo con unas amigas, tenemos una consultora, ya esto es de coaching propiamente tal. Entonces, ellos tam ellas también son un ecosistema súper bonito de poder parnear las ideas y cada una nos aportamos porque tenemos distintas formaciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ha sido un misceláneo de cosas. O sea, a medida que lo voy necesitando, mentores, cosas más técnicas, por supuesto. Ha sido de todo un poco, de
0: todo un poco. Y otro tema que también es recurrente eh, y... Y una problemática que creo que la, la, la tenemos más los hombres que las mujeres por, una, por un tema de naturaleza, yeah. es eh, eh, la soledad del emprendedor. Hoy oh, sí! Eh, eh, <risa> sí. La, cómo, ¿Cómo abrirte? ¿Cómo empezar a relacionarte? ¿Cómo empezar eh, ese networking? Bueno, que con, con la pandemia estaba justificado, pero ahora que ya la pandemia en algunos sitios, por suerte, ya está más, más controlada... Eh, ¿Cómo generar otra vez esa red de contacto? ¿Cómo, cómo lo planteas tú?
1: Mira, yo lo planteo, eh, hablo en mi entrenamiento de ecosistema digital para tu marca eh, y hablo de todo, es como ver este ecosistema digital como una caja de herramientas para uno. Y dentro de ese ecosistema digital están las la la redes sociales, están los podcasts, etcétera, herramientas como duras. Pero también hay cosas como las colaboraciones, por ejemplo. Las colaboraciones, parte de tu ecosistema digital. Esto que estamos haciendo ahora, José. O sea, nosotros nos vimos, nos conocimos, eh, tú tenías un podcast, me invitas a participar. Entonces, esto es colaboración pura. Acá no hay nada más eh, networking con otras personas eh, que networking con aquellas personas que me gusten las cosas que hace, las cosas que, que hablan, los, lo, los temas que ponen en la palestra. Entonces, yo lo muestro como parte del ecosistema digital de tú como marca personal, que es absolutamente necesario, porque uno, o sea, el ser humano necesita a otros, de todas maneras. Entonces, yo lo, lo planteo desde ese, desde ese punto de vista, ecosistema digital. tú eres una marca, un producto, todo lo que quieras, pero tienes que colaborar. Entonces, busca colaboraciones, ofrécete, eh, Ofrécete sin costo al principio, después cobrarás, pero empieza a hacerte conocido. Y sí, concuerdo contigo en la soledad del, del emprendedor, de todas maneras. Yo, eh, yo también, lo, lo, también lo vivo, o sea, no creas que no.
0: Sí, también sí. lo vivo, sí. Yo creo que, que además eh, eh, este, pro, eso, este proceso, lo que he dicho antes, este proceso de, de salir de la pandemia nos está pillando con muchas ganas de, de volver a reunirnos y, y entonces hay, hay que aprovechar ese, ese empuje exactamente eh, te voy a invitar que hagamos un ejercicio ya nos estamos quedando casi sin tiempo eh, que hacemos con, con los invitados en, en todas ya. las entrevistas y es a esta mesa virtual que tenemos tú y yo vamos a invitar a, a una señora y a un señor que han estado haciendo otro tipo de actividad pero que nunca se habían atrevido a emprender, que tenían, el, aunque tienen 45, 50 años, tenían el, la semillita dentro, el, el, el gusanillo, como se dice en España, y ahora quieren dar el salto, pero no saben por dónde empezar. ¿Qué les dirías a, a este par de amigos que se han sentado en la mesa?
1: ¿Qué les diría? Oye, hay una pregunta que me trajiste a la memoria, que fue lo que cambió todo en mi, en mi tema laboral, y fue una pregunta que me cayó, no, no recuerdo cuándo en particular, pero sí el 2017, me acuerdo. Y fue la pregunta, ¿para qué otra cosa sirvo? Esa pregunta a mí me cambió, me cambió completamente y me hice cargo absolutamente conscientemente de este cambio que hoy día lo estamos conversando. Yo le preguntaría eso, ¿para qué otra cosa sirvo? ¿Para qué otra cosa sirvo? Y sacarte de la cabeza de que lo que has hecho en los últimos años, tu profesión, otras cosas te definen. Uno como ser humano creo que es absolutamente moldeable y es un eterno aprendiz, digamos. Eh, Así que eso, eso le regalaría a estas personas, hacerse esa pregunta y conectarse con todo su potencial. No sé qué te parece a ti.
0: Me parece genial. Es una, una pregunta que que tenemos que hacernos todos porque eh, hay algo que yo resalto. Eh, los emprendedores eh, muchas veces somos utilizados por las administraciones como, como ejemplo de que hay que emprender, hay que emprender, pero nadie te cuenta que el emprendimiento es muy duro. Hemos estado hablando de la soledad del emprendimiento, pero el emprendimiento okay. es muy duro. Tienes que ser muy respetuoso de una planificación financiera. Tienes que ser muy ordenado con el tiempo. Y todas esas cosas hay que saberlas. Hay que formarse antes de lanzarse a, a este camino. ¿no? Pero mm. luego es súper bonito. Eh, eh, yo he, he trabajado en los dos lados. Eh, trabajo para empresas y he trabajado emprendiendo. Y siempre es donde mejor me he sentido con el emprendimiento. Mm. Así mm. que en eso me parece, me parece una pregunta. He tomado nota de ello porque te, lo bonito de estas entrevistas es que yo de cada uno de vosotros aprendo un montón, porque cada uno me da, me, me da un, una, una enseñanza diferente. Eh, como te decía, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero de, antes de irnos eh, te voy a pedir eh, lo que estamos pidiendo en los últimos episodios, que me recomiendes un libro o una película, lo que, tú, lo que a ti te apetezca, eh, que tenga relación con el emprendimiento.
1: Oye, tengo una, una película bella, no me acuerdo si era película o serie. No me acuerdo si era película o serie, parece que era... Serie, bueno,
0: la googleamos sí, luego, no pasa nada. Sí,
1: la, 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 la encontré en Netflix y se llama eh, Madame C.J. Walker, una mujer hecha a sí misma. Es una película que yo la vi dos veces. ¿eh? No sé si la conoces, José, la había No, 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 la, ¿No? La,
0: la, la, voy a, la voy a poner como, como recomendación y la voy a buscar, sí.
1: Esa. Madame C.J. Walker, una mujer hecha a sí misma y además es una historia real, realísima, realísima, de una mujer de color en Estados Unidos que emprende en una situación absolutamente adversa, adversa y, bueno, no se las quiero contar, porque...
0: No, 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 no no, 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 no hagamos spoiler. Pero, no pero más ahí, spoiler. ahí
1: ves, ahí ves eh, la fuerza, la fuerza y es algo que todos tenemos que tener, José, que, porque hay momentos duros, hay momentos que te va, y esto no es desconocimiento para nadie, pero hay momentos que te va muy bien, y hay momentos que no te va tan bien. Eh, y en aquellos momentos que no te va tan bien, hay que tener esa fuerza, esa energía que yo digo que hay que sacarla del fondo de uno para seguir, para no claudicar, para no renunciar a esto, para seguir aportando. Eh, y ella, esa película es un ejemplo de eso. Es recomendadísimo.
0: Vamos a ponerlo en, la, en las notas del programa para que la gente lo, 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 las pueda buscar en, en la plataforma ah. que tenga. Ha sido un placer hablar este ratito contigo, Varinia, pero eh, quiero que la gente sepa dónde te pueden encontrar, dónde, dónde se pueden poner en contacto contigo. Lo que llamamos las coordenadas digitales.
1: Las coordenadas digitales, bueno, mi, mis redes sociales principales son LinkedIn, ahí me pueden encontrar, Varinia Ferrera. En Instagram también, Barinia Ferreira Coach. Y, por supuesto, eh, para saber de mi entrenamiento, en mi, mi sitio web, bariniaferreracoach.com. Ahí está toda la, la información del entrenamiento. Y estoy muy contenta, José, porque traspasé las barreras de Chile. Estoy trabajando con una persona en Colombia, preciosa ella. Eh, así que, nada, pues, estoy, estoy feliz con eso. Y ahí me pueden encontrar feliz de ayudar a todas las personas que están, sobre todo, muy eh, dispersas, muy enredadas de cómo partir, cómo partir, yo armé un espacio muy simple, muy lógico también, eh, para que las personas que están muy, muy, eh, muy perdidas puedan armarse y dar su primer paso, así que feliz de tenerlos y de conocerlos también, así que ahí están mis coordenadas.
0: Eh, me has dado pía que diga algo que, que a veces también lo sale en estas entrevistas y se lo digo mucho a, a los emprendedores españoles. Eh, muchas veces en España se mira más hacia Europa que hacia Latinoamérica y nos olvidamos que del otro lado del charco hay 600 millones de personas que hablan el mismo <risa> idioma. Y que lo mismo que te ha pasado a ti de, de, de tener uh -huh. una, una cliente en, en Colombia le puede pasar a un señor de Alicante que que tenga una cliente en Chile o una chilena claro. que tenga a un cliente en Málaga. Es que Internet y este bendito idioma que tenemos nos permite sí. no tener límite.
1: Maravilloso. Estoy en conversaciones con una española, así que espero. Bueno, quizás. me alegro. Me alegro.
0: <risas> eh, Barini, ha sido un gustazo y como sé que vas a seguir creciendo como emprendedora y como empresaria, me gustaría volver a repetir contigo dentro de un tiempo eh, y que nos cuentes por dónde, por dónde va tu, tu trayectoria emprendedora. ¿Te parece?
1: Claro, feliz José, muchas gracias. Te agradezco la invitación, agradezco el espacio. Y nada, muchos saludos a todos aquellos que están emprendiendo, están en momentos difíciles, no tan difíciles, pero vamos que se puede. Así que muchas gracias por la conversación.
0: Para nosotros ha sido un placer y si te parece, nos vemos en un próximo episodio.
1: De todas maneras, ahí estaremos.
0: Muchas gracias. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, Que nos des la máxima puntuación para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.